0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Golinho Esportes da temporada de 2020 da NFL. Eu sou Otávio Freitas, eu sei que vocês devem estar estranhando aí que não é o Golin que está abrindo esse podcast hoje, mas para a temporada de 2020 a gente vai seguir dessa forma comigo aqui, abrindo esse podcast. é Porque o Golin, ele está... Tá dando. Tá, tá com outros projetos também lá no, na, no canal dele no YouTube, produzindo muito conteúdo. E também na Twitch. Então, para deixar. para não deixar vocês que gostam do podcast Golinho Esportes órfãos aí de conteúdo. É, a gente vai estar tá trazendo conteúdo aqui. E ele vai estar tá aqui às vezes, mas acho que.. É, em boa parte das vezes vai ter que vai estar eu. E para não ficar sozinho, só eu falando aqui, eu trouxe um grande amigo e um dos maiores experts em futebol americano do Brasil, que está do mundo, Alexandre Castro, meu amigo lá do blog do Seahawks Brasil. Seja muito bem-vindo, Alexandre, fique à vontade aqui nesse podcast e Tá contigo a bola.
1: <risos> Fala aí, galera. Espero que vocês gostem aí. Recebi o convite aí. Eu trabalho com o Otávio lá no, no blog do Circus Brasil. Escrevo alguns textos lá pro On The Clock. É, tô... Não, não sei se eu... Não, não, não faço jus a essa fama aí, não, de... De grande conhecedor, não. A gente tenta aprender alguma coisinha aí. E vamos tentar aí suprir a... Ah, o assunto NFL aí pra, pra vocês, né, Tavam, sei que quem acompanha aí o podcast do Golinho estava um tempinho fora, mas agora vamos, vamos voltar com tudo, né, e até pra começar, né, eu já queria dizer que podcast do Golinho ser um Golinho é a mesma coisa do filme do Harry Potter ser Harry Potter, né, é golpe, né? <risos>
0: É golpe isso aí, é golpe, é... é o filme do Rambo sem o Rambo, é desse jeito. E aqui vai ter várias referências, eu e o Alexandre a gente já faz o podcast lá também há um ano, a gente traz várias referências aí da cultura pop, da cultura jovem. Então, vocês jovens, ouvintes desse podcast, vão ter várias referências aí. Algumas não tão jovens, porque... É, a gente vai trazer também referências dos anos 90, de é, filmes antigos aí também, então aqui o Alexandre é um profundo conhecedor da cultura jovem desse, desse país. É, né, porque eu sou, eu sou jovem e ser jovem, né, então é,
1: é algo bem bacana aí, e para dessa interagida aí, tentar trazer um pouco de humor aí pro, pro futebol americano, que é, por mais que tenha aí algumas polêmicas é, sobre ter perfis de zoeira aí do, do futebol americano é, também a gente não precisa falar de futebol americano só naquele modo meio que maçante né então dá para trazer também de um modo um pouco mais leve aí para é, atingir todo todo mundo né de quem está começando é, e até para ficar atrativo para a galera e esse esporte crescer ainda mais né ainda sonhamos com um dia ter um jogo de futebol americano aqui no Brasil, né? E para isso acontecer, a gente precisa que o esporte vá, vá crescendo cada dia mais.
0: É, isso aí. E esse é o primeiro episódio de um formato novo que a gente pensou para estar tá trazendo conteúdo aqui pro podcast Golem Sports. Um, um, um conteúdo diferente do que é lá do canal e também do, da Twitch e tal. Aqui a gente, ano passado, a gente eu e o Golinha, a gente trazia um resumão da, da rodada passada, a gente discutia alguns pontos e fazia uma prévia da semana seguinte. Aqui, para essa temporada, a gente vai trazer três assuntos toda semana, três ou mais assuntos, é, e, e a gente vai discutir esses assuntos, a gente vai debater, dar... A nossa opinião falando sobre esses assuntos sempre da, da semana que passou e talvez algum que, algum, alguma narrativa que possa vir da, da semana seguinte. Dessa vez a gente trouxe três assuntos é... e para começar o primeiro assunto de hoje, o primeiro tema de debate de hoje, vamos falar da estreia de Joe Burrow. O Calouro vai conseguir se adaptar à NFL? E conseguir trazer vitórias para os Bengals. É, lembrando que o Burrow é, teve, teve uma derrota no seu primeiro jogo. Contra o, os Chargers. E é, nesse primeiro jogo ele não foi tão bem. Até o Alexandre escreveu um texto muito bom lá no Underclock. Falando sobre essa, essa estreia do Burrow. E aí Alexandre, você que analisou friamente esse esse primeiro jogo. O que, que você achou de positivo e o que que foi negativo em relação ao ao Joe Burrow nesse primeiro jogo?
1: Então, é, tem tem tudo é aquela questão, né? Depende do ponto de vista, né, que você que você tá olhando, né? Assim, o eu particularmente gostei muito do ano do Burrow, né? É, para quem não não acompanha tanto college aí, é, o, o Burrow não era uma escolha, né, de de primeira, não
0: era sequer uma escolha de primeira rodada, né, no começo do ano. Não era que, nem citado assim é. entre entre o, os quarterbacks. É, ele da, ele, ele, de ele ponta, até né? fala
1: no ele até falou numa entrevista sobre a questão do COVID, né, dizendo que se o COVID tivesse acontecido esse ano no ano passado, né, na verdade, ele estaria em outra profissão hoje, né, porque ele não não seria um provavelmente não seria escolhido alto, né, e, e quanto mais baixo você é escolhido, menos, menor é o seu salário, coisa do tipo. Então, assim, é, ele veio de um grande ano em LSU, bateu as, vários recordes lá, pontuação em jogo, touchdowns no ano, é, então, assim, foi, veio de um, de um ano muito bom, e, assim, ele até postou um negócio que a galera brincou, né, que ele falou, tipo, ah, onde, eu, onde eu joguei eu fui campeão, né. Assim, eu sou um vencedor. Aí a galera ficou tirando a tipo, agora vai ser escolhido pelos Bengals. É... Mas, Sim. assim, nenhum time é, é criado do dia pra noite, né? Então, é... precisa ter, ter certa paciência aí a torcida dos Bengals. Né? Eu ainda acho que o, que o front office dos Bengals ainda vacila em alguns pontos. Mas esse último draft deles foi, foi bem bacana. É... E... A peça mais importante que eu tava interessado né, em olhar era o Jonah Williams, né? Que era o left tackle Sim. de primeira rodada do ano passado, né? Que acabou ficando machucado um ano, ficou de fora. Né, então é, era assim, um
0: excelente prospecto, né? No ano passado, vindo isso, do draft.
1: Tinha, tinha uma certa discussão se ele deveria ser movido para guard ou não, né? Ele acabou tá, se mantendo como left tackle. É, cara que eu gostava muito e... E assim, o um que o quarterback precisa bastante, né, um, é... Pilar é uma... É, ter armas, né, ter recebedores e ter uma linha ofensiva pra, pra lidar a certo tempo, né. É, a linha do... É, a linha dos Bengals é, ainda não um, é...
0: Um ponto que eu costumo falar, assim, que acho que a, a tríade de, de desenvolvimento do, do, do quarterback é primeiro ter um bom coach staff Segundo tem uma linha ofensiva é, minimamente sólida, terceiro bons recebedores, né? Então é, o coach staff ainda a gente ainda vai comentar, mas a linha ofensiva os Bengals tentou montar essa essa base aí é, e os recebedores também, né? Tem tem bons nomes, tem o AJ Green. Tem o, o Boyd também, que é, que é um é, bom eles, recebedor. Eles dra
1: draftaram o Tee Higgins no, na segunda rodada do Clanson, né? Como eu disse, esse, esse draft dele foi, foi um draft muito bom. Então, assim, eles estão tentando, renovaram o Joe Mixon, né? para ter ele mais um ano aí. Não, sem entrar na, nas polêmicas aí de, de, de se paga running back ou não. Mas, assim, trouxe o Joe Mixon aí, né? Que o time acredita nele, né? eu Particularmente, não sou muito fã da pessoa, Joe Mixon. Mas... E, é, e é
0: um. E ter um bom running back é uma forma de escape, né? uma válvula de escape para esse. E, e, assim, esse time, e
1: principalmente né? no esquema que o Zac Taylor é, rola, né? Ele vem ali da, da árvore, vamos dizer assim, do Sean McVeigh, né? Ele foi o, o técnico de quarterbacks do, do, do Jared do, dos Rams, né? No caso treinou bastante e ajudou o Jared Goff. Ah, então ele tem esse esquema de passes rápidos. É, play action, é, outside zone, wide zone, né? Então, assim, o Joe Mixon encaixa bastante nesse esquema, né? Isso aí pra usar em RPOs, coisas do tipo, né? Tanto é que o primeiro passe do, do, do Burrow na NFL foi um, um RPO pro, para o, o AJ Green, né? E...
0: É só, só dando uma, uma explicação breve, assim, do que, que é o RPO, né? O, é o Run Pass Option. É, é uma, uma jogada que, ela, que o quarterback ele decide, ele, tem uma, ele faz uma leitura e então ele decide se, é, se ele entrega a bola para a corrida ou se ele faz um passe.
1: É assim, para explicar de uma forma melhor, ele, ele é uma variação do read option, né? que é a primeira, Sim. em que o quarterback decide, ele lê o defensive end e ele decide se ele vai correr com a bola... Né? puxar a bola para ele, correr com a bola ou é, passar para o running back para ele correr dependendo da movimentação desse defensive end né? se ele vier para cima do running back ele fica com a bola se ele vier para cima do quarterback ele solta a bola e aí daí, derivou para o run pass option né? que no caso a leitura é, não fica mais no defensive end né? fica como se fosse num linebacker ou no nickel corner né? então ele vai o quarterback vai ler um espaço o né? um recebedor vai correr a rota e, se o, o, e o coreback fica lá olhando. Se tiver um espaço ali para ele passar, ele não, não entrega a bola pro running back e faz o passe, né? Do contrário, se tiver fechado, vai a corrida mesmo. Né? Então é mais ou menos assim que funciona o RPO, né? O ramp as option. É... Inclusive, fazendo um pequeno mechan, lá no site do cioxbr.com, <risos> Tem uma playbook com bastante explicação aí sobre a área tática, mas vamos tentar sempre... Deixar aí de um jeito novo, de cara nova aí pra vocês. <risos> bem, bem explicativo, né? Então peço até desculpas aí quando der um modo palestrinha. É, mas mas o, o Burrow começou né, o jogo de, dessa forma. E aí tem os pontos positivos e os negativos, né? Então assim, antes de, de fazer uma análise mais específica do jogo dele... É, como você, como eu tava já, já cravou aí, como você já sabe, né, no momento que estão vindo o podcast e os Bengals perderam, mas assim, o Burrow não foi ocupado tá? Assim, não foi, Sim. não foi dos melhores jogos para se ver, né? Porque do outro lado a gente tava com Tyrod Taylor, né, que não é um, também um baita de um quarterback. Né? É um é um dos melhores backups aí da, da liga e tá aí para receber pancada no começo, né? Para o Justin Herbert ter ter mais espaço, mas assim, eles acabaram perdendo pelo pelo erro do field goal, né, do do, do kicker, acho que é Ryan Bullock, no, no final do, do jogo, né, um, um, um field goal curto, né, é... e assim, se fosse para dar uma nota aí pro Burrow, eu acho que eu daria um, um 7 aí, seis e meio, é, para essa, pra essa estre, estreia dele, né? Tipo assim, não foi um... um não brilhou, né? Mas também... É, não, não estragou tudo, né? Teve, seus, teve os momentos ruins, né? E os momentos... É, é, bons, né? Citando como momentos ruins... Ele teve alguns... É, que a gente chama de overthrow, né? Que é quando você erra o recebedor, né? Tipo, o recebedor tá livre, mas você lança mais forte do que deveria, né? É o overthrow, né? E o underthrow é quando você lança mais fraco do que deveria, né? Então a bola cai antes do, do recebedor, né? Então ele teve alguns probleminhas de acurácia, assim, né? É, quando tentou no, no passe longo, né? E teve algumas questões de tomada de decisão, né? Que eu achei meio, meio estranhas dele, né? No começo do jogo, ele é, quase sofre um fumble, né? Depois ele teve uma interceptação bem estranha, assim, né? Para se dizer um... Foi,
0: foi... Foi uma
1: interceptação
0: muito bizarra, É, né? bem bizarra.
1: Era essa palavra que eu tava procurando. Bem, bem estranha. E, e o ponto que eu acho que, que casa nisso aí foi algo até que eu acho que eu comentei no, no texto. Mas uma coisa que eu acho que, que foi isso que causou meio que no, no Burrow é que parece... Todo o, o Rook vai passar por isso, né? De desligar a chave College, né? E ligar a chave NFL, né? Mas assim... O Burrow veio de um time campeão nacional, né?
0: Um, tinha muito talento ao seu redor. Né? Aí. Sim. Tirando. É, era um time muito. Uh, que tinha vários pontos que era acima da média. Né? É. Tinha uma, uma defesa que era espetacular. É, de onde veio no, no, no draft passado, veio o, o clayvon Chason, que veio o. O. o Grandel, Chris Fulton. Grandel, Chris Fulton. Tem o, o Derek Stingley, que é um.. um prospecto assim muito fora da média de e quando ele vier para o draft ele certamente vai ser um cara de primeira rodada é no, no ataque era uma linha ofensiva muito sólida né veio o Damian Lewis veio para esse draft é, o Shane, Shane Lemieux
1: não não o Shane é do não, de órgão né de órgão é
0: verdade verdade que era uma
1: baita linha inclusive também falando é, do Justin o... Herbert né que também teve essa linha baita linha não? A linha deles lá era o Sadik Charles, né, que foi draftado pelos Redskins, o Cushenberry, né,
0: que foi draftado é pelos o, Broncos. O, o, o Cushenberry que eu queria falar. Eu é. O, o, mas
1: sim. é, realmente, como você falou, era um, um baita, uma, assim, não era a melhor linha da, da, da nação, né, porque eu acho que a de Oregon, ano passado, era a melhor. Mas, sim. assim, era uma linha muito boa, né, então, assim, a, a maioria dos setores tava ali num top 4 da nação, vamos dizer assim. No máximo, top 5, assim, se você for muito generoso. Então, ele estava e... acostumado a ter esse talento e tirar aqueles coelhos da, car... coelhos da cartola ali, né? No meio. Então, assim, muito lance, ele ficava, tipo, es... aguentando a pressão, aguentando a pressão naquela... com a presença do pocket, né? Então, aguentava a pressão e achava um, um, um... um passe sensacional, né? Só que na NFL, é... é que nem o Capitão Nascimento fala, né? O inimigo agora <risos> é outro. É... É, o nível é diferente, tá? A, a brincadeira agora ficou mais, mais, mais difícil. A brincadeira virou trabalho, né? Então, assim, e, você e não consegue escapar a, do mesmo jeito.
0: A diferença entre um time entre um time bom da, da NFL e o um time ruim, ela é muito mais próxima do que a diferença entre um time bom do college e um time mediano. Não vou dizer um time ruim do college. Um time mediano ali do college é, é uma diferença muito grande. Né? A diferença de LSU... É, para uma... Sei lá, para Auburn, por exemplo É uma diferença estrondosa Muito maior do que... É, uma diferença entre, entre os Bengals e, e os Ravens né, Que foram os, os me, o melhor e o pior time da temporada regular ano passado
1: é, Então assim, ele ainda tem que se acostumar com isso né É algo até que... Ele não estreou ainda, né, mas eu acho que o Tua vai sofrer também bastante né? É, tipo, se acostumar a não ter a mesma quantidade de talento que ele tinha ali, né? Por mais que a gente já tenha falado aí que tem o AJ Green, o Tyler Boyd, o T Higgins, né? Ainda não é, tipo, uma máquina, né? Ele não é nem... ainda é o último da, da, da sua divisão aí, vamos dizer, né? Por mais que os Browns estejam se esforçando bastante pra, pra ficar na lanterna, né? Ainda o elenco dos Bengals como um todo pode, pode ser visto assim. Então, assim, uma coisa que eu... A, para quem não sabe, né, eu sou torcedor de Seattle, né, é, então assim uma coisa que eu acho sensacional é a presença de pocket em corebacks, né, já que eu vejo tanto o José Wilson, né, com isso e, assim é algo que a gente e era a minha característica preferida no Joe Blow, né, de várias qualidades que ele mostrou no passado, né, a presença de pocket, né, então ele sabia escalar o pocket, fugir da pressão, é, lançar naquele último minuto, então era algo muito fora da curva, assim bem sensacional a forma como ele como ele fazia. Só que... Na NFL não conseguiu traduzir isso, né? Ele ainda tá com... Ele ele aliou momentos em que... Ele foi bem é, conservador, né? Sabendo que tipo... Não, sou um cornerback novato. Eu não vou querer fazer besteira. Então eu vou passar aqui. Tranquilo. Vou na, vou na maciota, né? Como a gente diz. Mas teve momentos em que... Essa chave ainda não, não ligou. E ele acabou... Né? Errando em alguns pontos. Como eu disse, ele fez um passo para trás. Que quase foi fumble. Né, depois de uma jogada muito parecida. Acabou sendo uma interceptação, né? Mas assim... Então, ficou meio que... que ficou aquele jogo bem, bem morno, né? Bem sem graça. Né, até que o Burrow precisou ter aquela chance dele ali de, de redenção, né? Então, ele conseguiu levar o time para a Anson, né? Para a né, Redzone, na verdade, né? Para perto da Anson. E até marcou um, abre aspas, touchdown, né? Num, num passa, mas o, o, o wide receiver tinha cometido uma interferência, mas já tinha deixado, posicionado para o, o chute, né? E era um chute bem curto, né? Totalmente factível, né? O, o, o kicker deu aquele migué, né? E quando você é, vai bater pênalti, né? Não sei se aconteceu isso na, na sua pelada de futebol aí. Alguém vai bater o pênalti, vai, alguém vai dar um chute, ou até no próprio assim, no futebol mesmo, né? Você, o cara dá aquele chute na lua, aí ele vai e olha pro gramado, assim, meio que fingindo que é culpa do gramado. Ele deu um chute que não precisava de tanta força e fingiu que distendeu a perna, né? Acho que foi mais um migué ali pra, <risos> pra passar vergonha,
0: né? Mas assim, o Borom... Segundo... Eu não cheguei a ver, eu vi isso num tweet, eu não... Não vou, não vou falar que é verídico, mas ele disse que sentiu a perna esquerda, mas na hora do. Depois de ter chutado, ele pegou a perna direita, colocou a mão <risos> na perna direita. <risos> é,
1: aí, aí que a é vida complica para ele, né? mas assim, o Burrow mostrou essa, essa capacidade, tipo. É, deu uma raça ali para chegar, né? E a defesa dos, dos, dos Chargers não é qualquer piada, né? Tanto que ele foi muito pressionado também, né? Pelo Bolsa o Tillery conseguiu um sack nele, o Tillery deu uma outra pancadaça nele, né? Ele foi fazer um, o que a gente chama de redoption, né? Que a gente já tinha explicado aqui. E aí ele passou a bola pro... pro Mixon, ele levou uma pancada do Tillery. Que foi absurda, né? O Bolsa chegou nele, né? Então é um, é um time aí que, que tem uma defesa bem... bem... bem forte e ele não conseguiu dar, dar... dar todo aquele destaque, né? Que ele tinha lá em LSU. Então se ele... Eu acho que se ele colocar um pouco mais na cabeça o técnico, né, conversar também com ele, assim, tipo, ó, vamos começar, é, tem uma, tem um termo que a gente usava na banda que eu tocava, que era, começa pianinho, né, bem, <risos> bem devagarzinho, vamos, passo por passo, eu acho que ele tem um, um bom talento, né, porque como eu já disse, ele tem um left tackle aí no seu lado, que foi escolhido de primeira rodada, tem um bom talento, né, é, tem o A.J. Green ainda por alguns anos, tem o T. Higgins, que é um bom wide receiver, o Tyler Boyd, que é pouco falado. O Zach Taylor é um bom técnico, é uma boa mente ofensiva pelo menos. Né? É uma mente ofensiva que casa com o estilo do Joe Burrow. Né? Então, assim, ele tem tudo para se desenvolver. Né? Mas esse primeiro jogo ainda não foi do, dos, dos, dos melhores. Mas assim, é, é normal, não é todo o Rookie que na, no, no primeiro jogo. A gente vê hoje o Deshaun Watson né, jogando muito bem. Né, mas a sua, a sua estreia também não foi das, não foi das melhores assim, na NFL, apesar de eu acho que o, o Watson estreou vencendo, se eu não estiver enganado. Mas, inclusive, marcando o touchdown né, que o, que, corrido, né, que o Burrow também marcou, né? Então, ele viu que não estava funcionando, então usou bastante as pernas dele, né? Ele, o touchdown que ele marcou foi numa, corrida chamada, numa jogada chamada Draw, né? Que, como a gente explicou, né, tem, o, tem o play action, né? Que o play action é você finge que vai ser uma corrida, mas é um passe. E o draw é exatamente o contrário, né? Você finge que vai ser um passe, mas aí você entrega a bola pra, pra corrida. E no caso da jogada foi um QB draw, né? Então quem faz a corrida foi o QB. E o, o Burl tem, tem atletismo para isso, né? Então ele foi, usou algumas vezes, né? Algumas vezes chegou no touchdown. Ficou só alguma ressalva que deu para perceber o nervosismo dele, né? Então, no próprio lance e... do TD, se vocês olharem, ele corre quase que bate no center dele. Né? Então, faltou meio que uma sintonia. E depois ele, ele, ele avança, né? Mas, assim, a leitura dele do, do gap interno aberto foi muito boa. É... Sim. Inclusive, os linebackers... É, teve uma lesão no lado dos Chargers, né? O Drew Tranquil, né? que era até um bom, um bom linebacker. É, teve uma lesão que saiu do jogo, né? Então, sobrou um pouco de espaço ali no, no miolo do campo. E ele aproveitou... É, algumas vezes é, isso aí, né, então falta um, um pequeno pouquinho de ajuste, mas coisa normal, assim, não foi nada que tipo, ah, olha aí o, o Burrow, hein, primeira escolha geral dando é, como é que chama? Vexame, não foi nada desse tipo, né, não foi, o, o, um, não foi uma estrela uma estreia, né, brilhante né, mas ele tem potencial para fazer, fazer mais com isso aí né?
0: É eu, só para fechar o assunto concordo totalmente é, que assim tem que dar tempo, no, no, não é, é? qualquer jogador que, que vai ter um ano de, de calor fantástico, é, ou, ou o primeiro jogo fantástico, ainda tem muito tempo para desenvolver. Nesse ano, esse ano já foi muito conturbado porque não teve a pré-temporada, então teve menos tempo para poder é, se desenvolver e pegar melhor o esquema de jogo. Então, é, vamos dar tempo ao Burrow aí, que eu acho que ele, ele tem potencial de ser um, um bom quarterback na NFL ainda. Só precisa é, dar esse tempo e esperar que ele se desenvolva mesmo, que potencial ele tem. Então, é, vamos antes, falar pro Antes de entrar para o próximo assunto,
1: eu queria pedir permissão aí para aproveitar a audiência... É. <risos> e... <Permissão, conceito>. Total. <risos> e por mais que eu, eu, sou, eu sou Bastante brincalhão Eu acho que vocês vão perceber um pouco aí Durante é, os próximos Podcasts e coisas do tipo Eu queria só fazer um, agora falar sério Um, um assunto sério, abrir um, um pequeno parênteses né? é, Eu particularmente Se vocês entrarem lá nas minhas redes sociais Ou nas redes do blog Eu não sou alguém que me posiciono muito é, Não gosto de usar Pra me posicionar, vamos dizer assim, politicamente ou ideologicamente, né? Mas uma coisa é questão de ideais, né? Outra coisa é questão de crime, né? E assim, eu só queria é, falar um pouco sobre um episódio que aconteceu com o Buda Baker, né? O safety dos Cardinals, né? É, os Cardinals venceram os 49ers e um torcedor dos 49ers foi xingar o, o Buda Baker no Instagram... Eu não vou dizer nem pra vocês procurarem, porque é, é duro até de ler o que o cara escreveu, assim. Foram injúrias é, preconceituosas e racistas, né, de uma forma absurda, né, assim. Não que exista algum preconceito que seja concebível, não mas assim, o, foi o, o lixo do lixo, né, do, do preconceito ali. E a gente tem que lutar pra que, pra que isso acabe, né, porque não tem... Um, um esporte tão democrático como é o futebol americano, né, que, que abrange tamanhos diferentes, pesos diferentes, peso, estilos diferentes, né, ter, não tem espaço para um tipo de coisa como, como, como esse que é o racismo, que já é algo que deveria ser, ter sido acabado, nunca deveria nem ter existido. Né? A gente já está em 2020 e infelizmente isso aí ainda continua.
0: É, e infelizmente, é, mesmo com toda a luta aí de, de tantas pessoas, é, to, todo esse movimento em torno do racismo ainda tem pessoas verdadeiros imbecis que insistem em ter esse pensamento retrógrado e, é, e completamente absurdo, né? Então, é... A gente aqui é sempre contra qualquer tipo de violência, é, seja ela é, verbal, seja ela física, seja ela de qualquer forma. Então, tá aí, bela... bela Falou... Foi belas palavras aí do Alexandre nesse momento aqui. Valeu demais. É, então, indo para o próximo assunto de hoje... É, vamos falar do Sunday Night Football. Dallas Cowboys perderam para o Los Angeles Rams. Os Cowboys que eram um time que a gente tinha uma grande expectativa no início do ano. Por ter um elenco muito forte. Ter feito bastante investimento no time. Trazendo bons reforços. Teve um dos melhores drafts da temporada. E na primeira semana contra um Los Angeles Rams. Que foi... É, tem tido uma queda, teve uma queda depois daquele Super Bowl. É, uma queda de produção do time. É, os Cowboys vêm para o Sunday Night Football e perdem para os Rams. Então, é, a pergunta que fica aí... É, os Cowboys, lembrando também que os Cowboys veio para essa temporada com um novo técnico, né, Mike McCarthy... É, o McCarthy foi treinador dos Packers e agora assumiu o time dos Cowboys. E uma questão que fica assistindo o Sunday Night. É, o McCarthy, ele limitará o ataque dos Cowboys como fez lá em Green Bay? O que, que você acha? Você acha que ainda tem chance desse ataque recuperar aí mesmo com o Mike McCarthy? Ou, ou, ou realmente é um ponto... Que, que os Cowboys, que o torcedor do, dos Cowboys tem que se preocupar?
1: Então, assim, os Cowboys foram um dos times que vamos dizer assim, né? eu acho que os, os Bills eram um time que se esperava mais nessa nessa estreia, os Vikings, né, por mais que estivessem enfrentando o, o os Packers, né. Você
0: achou que o, os Bills, você Espera, esperava mais dos Bills? Eu achei ah. que... Eu, eu
1: é. é um time que tem uma defesa forte, né, se montou uma defesa mais forte, trouxe o Stefan Diggs, fez um bom draft, eu até pensava, tem o Trey Davis White, que é um dos melhores back, cornerbacks da liga, tem uma das melhores secundárias da liga, né, com o Micah Hyde é, e o Jordan Power, é, eu esperava um pouco mais, assim, por mais que eu não goste tanto do Josh Allen, né, mas, assim, é um, um ataque que é feito pra ele, né, pra aproveitar a força do braço dele e tudo mais, e assim, não teve um grande jogo contra os Jets. Então, tiveram alguns times que eu esperava um pouco mais nessa, nessa, nessa estreia e que, não, e que não foram tão bem. E como o Otávio já falou, os Cowboys foram um deles, né? É, beleza que... Ah, que eles tiveram que cortar o Gerald McCoy, né? Inclusive, até fazendo mais um mechã aí, tem um texto lá no The Clock falando sobre como a linha defensiva vai, vai funcionar, né? Vamos dizer assim, sem o o Jared McCoy, né, a chance que o Neville Gatmore tem. Então, assim, ontem, é... eu pensava que os Cowboys iriam conseguir uma vitória, vamos dizer assim, não uma caixa pante, né, mas uma vitória segura, né, vamos dizer assim, é... sem tantos sustos. Porque, como você falou, os Rams estavam numa... Na verdade, os Rams estavam numa derrocada, né. Aí, ano passado, enfrentaram os Seahawks na... pela segunda vez, passaram um carro e aí vieram numa... Numa, numa subida, Uma reascensão, né? Né? numa uhum. ascensão, vamos dizer assim. E se tivesse mais um, dois jogos, eles teriam chegado aos playoffs, né? É, Sim. É, inclusive, se naquele, naquela semana 5, naquele jogo sensacional de Seahawks e Rams, e Rams se o, o resultado fosse o inverso, eles teriam chegado aos playoffs, né? Então... Se o...
0: se o... Greg Zerline tivesse acertado aquele, Exato, exatamente, aquele chute. último chute lá no finalzinho e teria, teria ido para os playoffs.
1: Exato. Então, assim, era um time... E, assim, por mais que o Seattle tenha o Russell Wilson, os, os 49ers vieram do, do vice-campeonato aí do Super Bowl, é, os Cardinals se reforçaram muito bem esse ano. Então, assim, muita gente tava também pensando demais os Rams, né? Mas por mais que eu não goste do golf para mim ele não é um coreback bom aí. Mas o Sean McVay é uma baita muito ofensiva. E assim, eu sou fã de cara que estuda o esporte. né? Então Sim. assim, por exemplo, o McVay monta o ataque dele é, assistindo os Cowboys, eu já tava meio que com medo, vamos dizer assim. né? Eu tô, como torcedor de Seattle. Né? <risos> Muitas combinações de rotas é, encaixam nos pontos fracos que a defesa de Seattle tem. né? Então ele monta um conceito sabendo que ele vai enfrentar Seahawks duas vezes no, no ano. 49ers duas vezes no ano, Cardinals duas vezes no ano, né, então assim, eu acho que tava muita gente cravando a vitória dos Calbos, né, ontem, né, e acabou sendo uma, uma, uma surpresa, né, assim, a linha ofensiva do, dos Cowboys, que é uma das melhores da liga, né, o, o, é, o Smith, o, o Williams, o Martin, né, não são jogadores de jogar fora, né, eles perderam o Lyle Collins, né, por lesão mas é uma, ainda é uma linha sólida, né, e alternou bons momentos, vamos dizer assim, dominando o Aaron Donald e momentos em que o Aaron Donald é, derrubou três caras num lance só, né, então isso atrapalha aí o, o rendimento, mas assim, o Deck Prescott é um cara que sabe jogar com essa pressão, né, ele prende, é, um dos defeitos, vamos dizer assim, do, do, do Prescott é prender demais a bola, né, então, assim, por mais que... Eu não vou entrar naqu naquelas discussões em que se Prescott merece um salário de tanto ou de tanto, tá? Não vou entrar nessa é, polêmica, vou me, vou me abster. Mas, assim, uma coisa que é fato é que, assim, se o Dak Prescott jogasse na linha ofensiva de Seattle, ele já teria sido destruído. Porque, assim, é... esse talento que ele tem pra fazer essas projeções e não, não vamos dizer assim, entrar em, em desespero, Vem muito também do talento da linha ofensiva que ele tem, né, ao seu dispor. E assim, foi um jogo bom de se assistir, né, é... o Zeke Wellington também não teve uma, uma das melhores não vamos dizer assim, teve lances muito bons e, e lances com... com problemas, né, o... os Cowboys perderam o em de um deles, né, o... o Jaren, que eles até deram um baita contrato aí, maior do que todo mundo esperava que fosse. É, então, tiveram todos esses, pro, esses problemas. E assim, pra mim, eu vou te falar uma coisa. É, é, a, a grande questão aí, em, em falar do, do Mike McCarthy, né? Até que essa, esse lance aí de limitador né, é, <risos> gerou polêmicas aí né, na, na vida de Aaron Rodgers. É, é, eu acho que, pra mim, a, a grande, o grande problema aí do, do McCarthy foi aquela... É, e assim... Coloco como uma carta... Porque até o momento em que gravamos... Ninguém mais pegou essa culpa... Vamos dizer assim... Né? E quando não tem... A culpa é do head coach... Né? Aquela, a escolha de ir para aquela quarta descida não existe... E assim... É, é uma parada que eu falo... aí Com certo clubismo... Né? Quando todo é mundo certo. tira a onda aí com o Seattle... Com aquele lance da, da, do passe... Na linha de, de, de uma jarda... Né? É aquele negócio... Se tivesse dado certo... Ninguém, é...
0: Seria dado como gênio, né? É, seria <risos> genial. genial.
1: Mas assim, é uma coisa que eu falo. Eu e, e, Tem até, acho que algum texto lá no, no blog falando sobre isso. Eu acho que a jogada daquele passe, sem querer me explanar muito nisso, mas a jogada que foi escolhida errado. Sim. Mas poderia ter sido... O, o passe, para mim, não foi o problema. Para mim, o problema foi a jogada que foi chamada e para quem foi direcionado, né? Mas... Tirando isso é mais ou menos o que eu estou dizendo. Né? Primeiro que eu acho que ali você chuta o field goal, você tá, tá fora de casa, você chuta o field goal, empata. E tem uma defesa competente ali para ver o que é que dá. 11 minutos de jogo eu acho que estava quando eles chutaram o field goal, alguma coisa assim. É, ou 7 minutos, fugiu agora a memória. Mas tinha tempo para impor a defesa e tudo mais. Mas aí eles vão arriscar uma quarta para 3, né? se fosse pelo menos uma quarta para 1. Um, na assim, uma quarta para três, então era ali, chuta o field goal, empata o jogo, espera a sua defesa se impor e vai para o drive final, né? Para ver o que dá. Mas assim, além disso aí, não, não sei, a jogada. Aí que eu entro no, no ponto do, do, do que eu quis dizer no, no link com, com o negócio. A jogada foi errada. Se você perceber, Sim. o Cid Lamp não tinha passado da. da. da, da, da linha de force down. Então assim, você está numa quarta descida, todas as suas rotas tem que estar tá passando da. da linha de force down eu não sei se a chamada é, tava errada, a chamada era assim mesmo se o Sid Lamb correu a, a rota errada né? eu também não entendi porque o Prescott, é, por mais que tivesse pressionado é, eu não sei se ele quis arriscar o Lamb quebrar um tackle ali né? assim, o, o, o Lamb é o cara que é muito explosivo, rápido, mas assim quebrar em força, tackles não é uma grande característica dele né? então, e também é um
0: calouro é um calouro, botar né? é
1: um, é um a responsabilidade ali então, assim, eu não achei que a jogada foi, foi, foi bem desenhada pra isso, né? Então, pra mim, o grande erro foi do McCarthy ao arriscar é, esse ponto, né? E aí teve aquela polêmica ali do final de se foi interferência ou não do, do Jalen Ramsey e, e o... Ah, me fugiu agora, o Amari Cooper, né? Mas... É, eu, particularmente, eu tô dizendo assim, eu acho que se você marca aquilo ali... Outros lances do jogo você teria que ter marcado. E é, o Rencay também encosta no, no, no recebedor durante a rota. Né? Então, assim, só valeu porque... No caso, se o Rencay tivesse interceptado, aí ele também marcaria falta. Tipo assim, se desse alguma jogada boa para um dos lados, ele, ele, ia, ele ia acabar anulando. Porque foi o que meio que pareceu. Porque assim, ou não marcava nada... Né, eu até marcava falta falta pro, pros dois lados, alguma coisa assim. Eu não achei a melhor das escolhas. E assim, fica na conta do McCarthy, né? E é outro lance. O cara saiu dos do Packers, né? Ele, tinha, ele tem um Aaron Rodgers, que é um dos melhores quarterbacks da, da sua era. Né, é, é, conseguiu chegar... É, ganhou um Super Bowl, né? Mas assim, tinha vários problemas em montar o ataque dos do, do Packers, né? Não, é, não conseguiu depois... É, chegar ao mesmo
0: em, em anos que, que tinha muito muito talento ao redor é por exemplo 2014 foi um, um baita time dos Packers que que não conseguiu chegar na no Super Bowl né e isso então isso aí acabou é, atrapalhando então assim você
1: chega num time novo e a gente sabe que para quem não conhece tanto assim o, o Dallas Cowboys é conhecido como American Teams, né é o time que todo mundo... É o mundo... time mais
0: popular da América, o né? O time
1: mais popular lá, porque teve uma, uma febre, vamos dizer assim, na, na, na época aí, os Cowboys dominaram muito nos anos 90, né? É... Então, assim, você tá chegando em um time de grande repercussão. Então, assim, mais uma co... mais uma vez eu digo, entra pianinho, cara. Vai, vai, no, é. vai no básico ali, chuta o figo você tem uma defesa forte. Né? Não é como se a defesa do, dos, dos, dos Cowboys fosse uma defesa ruim. É uma defesa forte, né? É, tem, tem ainda bons nomes. É claro que não é uma defesa perfeita. Mas Aliás,
0: tem... é, falando da defesa, foi um, um, um péssimo trabalho da defesa, assim, no geral. Eu odiei, assim, é, o trabalho do, do Mike Nolan. É, em um dos pontos é, principais é a questão da defesa contra o jogo... Corrido foi, foi muito ruim. Os linebackers estavam muito mal em campo, mesmo sendo uma das melhores duplas de linebackers. Então, além do ataque, a, a, a defesa foi, foi bem abaixo. Isso, e, assim, mas o que eu tava querendo dizer é que assim, apesar de estar tá
1: abaixo, não é que você, você tem que saber que você não tem uma defesa ruim. Podia ser que Sim. eles um forçassem um train out, ali você tem Demarcus Lawrence. É... Tem o Neville Galmore ali no meio. Everson um, Griffin. Tem o Everson um Griffin, o Aldon Smith. Né? Então, assim, é... Tinha... dava para, vamos dizer assim, confiar na defesa, por mais que tivesse ido mal. Né? Até porque, assim, não era, tipo, é, tá nos... faltando 30 segundos para o jogo acabar, eu tenho que decidir agora. Né? Se, for... Se tivesse Sim. uns 30 segundos, eu até aceitaria um pouco mais essa, essa atitude de tentar matar o jogo ali, vamos dizer. Mas ali tinha tempo, cara. Tinha tempo pra você ter uma, montar uma defesa e ir pro, ir pro final ali, né? E, e não arriscar tudo, né? E assim, logo na sua estreia, né? Então, ele mesmo, né? sem precisar de torcida nem nada, ele mesmo chamou essa pressão, né? Assim, vamos abrir aspas, desnecessária pra ele, né?
0: Sim, eu achei que foi... É, foi bem desnecessário mesmo ele ter... Até porque ficou como o lance desse jogo, um lance. É, um dos que, que mais pegou mesmo no pé. Foi o lance. o maior erro desse jogo. É, e porque foi esse. o que
1: decidiu, né? Porque, por exemplo, se os Rams pegam a bola depois e marcam um touchdown, aí ah, perdeu por 10 pontos. Então assim, esconde um pouco mais, né? Mas foi como foi. Foi exatamente pelo fio que eles deixaram ali de marcar naquela hora, né? É, acabou trazendo um peso bem bem maior aí, e desnecessário, né, como eu disse.
0: Sim, justamente. É, então passando para o último assunto desse podcast para a gente encerrar, vamos falar aí do. Aliás, eu queria que o Golinho tivesse aqui para ouvir isso. Que provavelmente ele estaria com satisfação ou não, né, de saber que Brady foi para os Bucks. E decepcionou no primeiro jogo. Acho que muitos torcedores aí do, dos, dos Patriots estão com esse gostinho aí de, de prazer em saber que, que, o, que o Brady foi pra lá, trocou os Patriots e é, decepcionou no, no seu primeiro jogo. Então, a pergunta que fica é, será se o Brady vai ter problemas para levar os times aos playoffs? Então ele está na
1: divisão aí em que os centros são os favoritos, né? Da, da divisão um time muito forte. É, tem tem tipo pelo menos uma uma peça de grande destaque em cada área aí, né, do, do, do time, né? Tem o, o Malcolm Jenkins nos, nos safeties, o Marshawn Latmore, o Meryl Davis, Cam a, Jordan, Cam Jordan na linha defensiva. É, aí na linha ofensiva você tem uma baita de uma linha ofensiva com o Ryan Ramsick, né, o Armstead. É, tem um baita quarterback, tem um baita é, running back, né, tem, um, um bom, é, é, tem um bom Tem baita wide receiver, um bait wide receiver né, Michael Thomas, né, o Michael de, Thomas. Talvez é precise ainda de, de algum, alguma ajuda ali do lado. Mas acho que talvez, tirando o grupo de Tyrants, vamos dizer assim, que tem o, o Jared Cook, né, por mais que a gente saiba que Cook é bom. né <risos> é. Mas que tem essa essa questão aí o, talvez o grupo de Tarans seja o único grupo que esteja tenha, esteja meio que defasado mas é um grupo que é um, um time que é bem completinho né então assim é é é o grande candidato né e assim a galera criou um hype absurdo aí em cima do, do dos Bucks né do, do Tampa Brady né ou do Tompa Bay né como a galera Tompa é, Brady. É, como, como preferir, né? Mas, assim, se fosse, acho que uns 5 anos atrás, acho que estaria até com um hype maior, né? Assim, trouxe o, o Gronkowski, né? Trouxe o Lisha McCoy, trouxe agora o Lenor Fournette, né? Uh, e, assim, tem que ser, como eu disse, tem que ser na calma, cara. Então, assim, tava, tinha muito hype porque o Brady agora vai conseguir e tá? tal. Calma, tem que ver quais, quais são as armas... Que, que, que ele tem lá. É, não são armas. Quer dizer. Dado ao talento vencedor. Né, dado ao talento dele. E a capacidade vencedora dele. É, poderiam conseguir bater ali. E vencer uma, os Saints. Mas assim. O, a real foi que o Brady jogou muito mal esse jogo. É, a, teve uma interceptação ali. Numa rota que a gente chama de Option. Né? É, tem, o que a gente chama de, tem a árvore de, de rotas né, dos recebedores. Né, então tem rota rota né que é aquela rota saindo. A rota slant, que é ro, aquela rota em diagonal. Né, e existe a rota option. Né, que é assim... É, vamos dizer a, a grosso modo. O recebedor vai correr 10 jardas. E aí ele vai decidir. Se ele vai cortar para a lateral ou se ele vai cortar para o meio. Né, dependendo de como tiver a cobertura. Né, o nome desse... Tipo de rota é uma rota option, né? Então, aparentemente, o, o Evans estava correndo uma rota option, né? Ele escolheu um lado e o Brady lançou no outro, né? Então, assim, faltou uma sintonia, né? É, é, e o, o Bruce Arians falou que a culpa dessa interceptação foi do Brady. Sim. Né? E a segunda interceptação foi pior ainda, né? Que o Genari Jenkins é, retornou para touchdown, né?
0: Então. Que, e, e, em vários momentos ele teve esses momentos de, de errar alvos rápidos, né? Ele teve alguns lances, acho que foi acionando o Ronald Jones, que ele lançou. A, era uma, um, uma rota. É, era uma, um passe simples para o running back e ele errou, lançou mais alto. É. E assim, dá pra sentir que o, que o braço do Brady já tá cansado. Apesar de ele ter acertado alguns... Ele teve um passe na, na, na primeira campanha maravilhoso pro Chris Godwin em profundidade. Mas assim, é, ainda dá pra ver que, que o peso da idade bateu. E bateu não só pra ele, mas também pro Drew Brees, é, é, é óbvio isso. Mas o, o sistema do, pro Drew Brees tá muito mais preparado e o Sean Payton já entende essa essa queda e já prepara um sistema que é mais simplificado para o Drew Brees é, então o que, o que é... já para os Patriots eu não vi essa essa mudança toda em relação ao para os Bucks aliás essa mudança o Brave veio campeão
1: num, num esquema né multicampeão na verdade num esquema e de muito... Que tinha muitos passos para running backs. Passos curtos. É, um bom slot receiver. É, bons tie-ends. Né, formações vindo com tie end para chamar do play-action. Porque o jogo corrido também entrava bem. Então ontem até que o jogo corrido entrou bem. O Rodon Jones fez algumas, algumas boas corridas. Né, eu achei que, que é, acabou até... Rotar, eu gosto de rotação entre running backs. Mas eu acho que acabou até rotacionando demais em alguns momentos. Não deu para pegar um ritmo. Vamos dizer assim. Os running backs. E assim... Se você pegar os melhores momentos do, do Brady, né, nessa estreia, foram informações mais carregadas de tyrant, né, Sim. Que é algo que ele é acostumado a funcionar. E o time, tipo, tava dando certo e parou né, de abrir. Eu sei é, de, de usar isso, né? Eu sei que o time tem um Godwin e o um Mike Evans, que é uma das melhores duplas de, de, de. wide receivers da NFL, né? Mas.. E assim, você vai querer explorar eles em, em profundidade, mas o Gronkowski é um incógnito assim, ainda para mim, né? por mais que ele tenha um bate talento, não sei como é que ele tá voltando. Agora tem o O.J. Howard e o Cameron Brate, são bons wide, é, bons tight ends para explorar o meio do campo, né? É, a gente sabe que Bruce Arians era um cara que gostava de, de, de tight ends. É, o O.J. Howard ficou naquela de ser trocado, não ser trocado, de ser trocado, não ser trocado. Trouxeram um gran que aumentou a possibilidade de ser trocado, mas não foi. Né? E, e ele é um cara que tinha muito talento lá em, em, em Alabama, mas nunca se pagou ainda vamos dizer. Né? então tinha chance de usar ele de novo, ainda não usaram, né, então é, eu, eu achei que, que, que faltou ainda, mas assim, ficou meio que naquela, é, o Brady querendo, é, isso é, tá entre aspas, tá, eu tô falando, não que isso aconteceu, mas tipo assim, o Brady querendo que o esquema dele, que ele é acostumado, prevalecesse, e o Bruce, Bruce Arians querendo mostrar que, que no esquema do Bruce Arians o Brady poderia dar certo, né então, uhum. enquanto ainda tiver esse, esse meio que embate vamos dizer, é, como eu tô falando, não tô dizendo que o Brady impôs nada não, nem, nada, nem o Bruce Ernest, o contrário, né? mas assim, quem chama jogados é o Bruce Ernest Bruce e assim, é, uma coisa que eu, que, eu, que eu penso e falo muito é, é que assim, sempre repito isso, é, bons técnicos é, são os técnicos que fazem os seus jogadores é, alcançarem é, o que eles fazem de melhor né? É, como exemplo aí, eu vou trazer mais uma vez Seattle, mas, assim, uhum. é, uma, é, todo mundo fala do DK Metcalf correndo rotas e coisas do tipo e tal. Então, assim, ah, o, o, o DK Metcalf só é bom em profundidade. Então, beleza, usa ele em profundidade, cara. Você vai usar o cara que é, não tem tanta agilidade em outro ponto? Não, você faz o que ele faz do melhor, você espreme dele o que ele faz do melhor. Né? Meu running, é, meu, meu quarterback é um quarterback que, que é, lança bem é, em profundidade. É, não tem tanta, tanta habilidade lançando em profundidade, mas é certa parte de coach. Você vai ficar forçando passes longos, sabendo que seu quarterback é ruim, nesse, nesse fundamento. Não, você tem que fazer o que ele faz de melhor. Né? Meu cornerback não sabe marcar em press. Né? Você vai chamar press o tempo inteiro? Não. Você, quando você é um bom técnico, você tem que olhar seu time, tipo, ah... O Brady faz bem isso aqui. O Chama McCoy faz bem isso aqui. Tal, tal, o cara faz bem isso. Então, como eu posso juntar a, é, o que cada um faz de melhor e montar um bom ataque, né? Então, é, é isso que, que bom, bons técnicos fala. Não tô falando mal do Bruce Evans. Bruce tá tá ele é, é respeito demais. Um bom, um, bom, um bom técnico até... Muitos embates aí na época dele dos Cardinals. Né? E, mas assim... Eu acho que faltou, né, um pouco na minha opinião. Claro que tem o próprio Brady, não tá bem. Né, nesse, não foi bem nesse jogo, é o que precisa ser dito. Não dá para colocar a culpa no esquema. Né? Mas assim, o Brady não tava bem e o esquema não foi do, dos, é, dos melhores. Porque assim, teve momentos em que o, o, o Santos é, me fugiu agora, com, quando, ter, quando terminou o jogo. né. de 34 dera... a 23
0: pro, pros...
1: É, foi, foi um placar dilatado, né, como, como eu dizendo eu não me lembrava exatamente a diferença, mas foi um placar dilatado, né, mas assim, teve um momento do jogo em que tava apertado, assim, apertado, né, tipo, os Bucks poderiam ter tomado a dianteira, né, então foi aí que faltou, né, foi, foi, foi isso, né, faltou o esquema favorecer o Brady, e o Brady também tá numa noite, numa noite boa, né, porque assim, eu sei que tem uns haters do, do Brady aí, eu não sou um fã dos Patriots, tá, mas, é, <risos> mas assim, eu... Não sou. É... Não tô xingando ninguém com isso, tá? Mas eu não sou ignorante. Né? Não tem como você negar que o Brady é um multicampeão. Ele tem uma mentalidade de vencedor, né? É algo que eu Sim, sempre digo. Total. Ele pode não ser o coreback mais talentoso da Liga. Eu, eu, particularmente, não acho ele o coreback mais talentoso da Liga, mas ele é o coreback mais vencedor da Liga, né? Ele é um cara que treina o dia todo, tem uma dieta própria, tem uma equipe. Porque ele quer vencer. Ele tem essa mentalidade de eu quero vencer, né? E, e, então assim, não tem como, como fugir é, muito disso, negar né, é, um, um pouco disso aí né? o então...
0: ah, um cara não ganha seis anéis aí de graça, né, é muito trabalho e, e assim é um cara com, com ele foi pra Tampa Bay porque ele, ele queria um ar novo pra ele ter essa motivação para vencer de novo foi, foi justamente por isso que ele está lá. É, assim, é um cara brilhante, um, um, o maior quarterback da história da NFL, isso aí, sem dúvida nenhuma. É, você pode não achar ele o melhor, mas o, o maior, não, não tem dúvida, é, nesse ponto. E assim, faltou justamente essa coisa de potencializar o ataque... É, um, um dado interessante é que, que o Scott Miller... Que é o, o, o wide receiver... Que é, que é mais no, no estilo do que foi o... o do que era o, o, o Julian Edelman... Aquele slot mais baixo... É, do que era o Wes Welker também... E, e ele foi o... O, o segundo alvo... O segundo em número de jadas... Com 73 jardas o Chris Godwin, que foi o líder, foi com 79. Então, é, acionando esses caras é, em, em espaços mais curtos, é, seria mais eficiente do que ficar tentando, igual foi no jogo, de tentar acionar passos longos em grandes partes, parte do jogo. Tentar usar mais o jogo corrido também, que foi pouco utilizado... É, acho que, que poderia ter, ter sido melhor utilizado e, e que assim, eu acho que, que ainda dá para fazer com que, que esse time dê certo com, com o Tom Brady. É, apesar é, apesar de, desse primeiro jogo ter sido é, aí uma vitória fácil para os Saints, não tem nada perdido, acho que ainda... Tem muito espaço para evoluir. É só a primeira semana. A gente já viu aí inícios de temporada do, dos Patriots. Que foram fracos e depois evoluíram. E o e time acabou chegando até no Super Bowl. É, então, para uma primeira semana realmente desapontou. Mas ainda tem muito espaço. Semana que vem vai ter um confronto mais tranquilo. É, é o esperado, pelo menos, contra contra os Panthers e e aí vamos ver o que que, o que, que vira aí, será se, se realmente é o fim de carreira pro Tom Brady a gente espera que, que aí tenha uma evolução e que, e que o time melhore e aprenda com esses erros da primeira semana
1: é, eu, como eu já disse né, ajustando aí né, esse, esse esquema tem talento ao redor, e a gente já disse aí que o Brady é um bom, um bom quarterback, né? então dá, dá para os Bucks pensar aí, até porque tem vaga de wild card, né? e era que eu acabei, ia começar falando da, na, na, na análise, né? e esqueci, por mais que os Saints estejam aí na, na dianteira, né? para ganhar a divisão, é... o, os, e os Panthers aí, meio que na lanterna, né? não, não trazendo tanta... É... tantas coisas novas, aí vamos dizer com, com não gostei muito desse primeiro jogo dos Panthers. Né? Os Falcons devem ser um time que vai oscilar aí durante a, a temporada, né? então deve ficar aí na posição 3. Então meio que assim, se, o, se os Bucks fizerem o que se espera dele, ele no mínimo garante a 2. Né? E aí é torcer por um tropeço aqui ou ali dos Saints e, e tentar no próximo confronto direto né? é uma... Uma, buscar uma, uma vitória aí. né? É isso aí. Eu acho que. que isso aqui a, te, a Televisão é ao vivo, hein? A televisão é ao vivo. E... Opa, vai lá. <risos> e eu ia propor aqui, pra, só pra gente finalizar, um momento chamado No Huddle, né? Pra quem não, não conhece. Não conhece tanto, né? Quando os times vão pra jogada por jogada sem, sem fazer aquela reunião, né? Pra, pra ir mais rápido. Só pra gente pincelar alguns outros pontos que importantes aí da, da, da rodada que passou, né? Mas que a gente tenha se debruçado aí, né? se deleitado né? em alguns momentos sobre três temas, né? <risos> Ainda acho que tem uns temas é, importantes aí para pelo menos dar um, alguns alôs aí, né? O, por exemplo, os 49ers caindo perante os Cardinals, né? Eles sentiram bastante a... 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 Saída do, do Kiro, né? Com lesionado. É, e, e olho nesses carros aí. Kiro no aí. Vasco. <risos> e olho nesses Carnos aí. Que... É, como é? Patinou também bastante nesse jogo, né? Mas dentro da, da divisão aí. Já conseguiu uma vitória contra os 49ers. Né? Vira e mexe. Sempre dá trabalho pra Seattle. Né? Eu não me lembro o tipo, último ano que Seattle ganhou as duas dos Carnos é, Quer dizer... Não, agora eu me lembrei. Mas foi na, <risos> foi, na, foi na luta, né, são sempre jogos difíceis, jogos duros, né, principalmente porque normalmente fica o final da, da, da temporada, né, como eu já falou, os rains meio que tá, ainda não, deram uma queda de nível, né, e os Cardinals subiram, então aí, olho nesses Cardinals aí, então a galera que gosta de Fantasy aí também, Kyler Murray, Deandre Hopkins, né? são boas, bons nomes aí para ficar de olho, o Hopkins foi muito acionado, né, e assim, eu acho ainda que deveria ter sido mais, poderia ter ter dado um pouco mais assim, mais vida aí para para os carnals é, nesse jogo.
0: É bem pontuado aí, outro outro jogo que foi bem que foi bem surpreendente, acho que a derrota talvez era esperada, mas o... A forma que foi, a, a vitória do, dos Ravens em cima dos, dos Browns. Um péssimo jogo dos Browns. É, e aí, mais um ano que a gente cria esperança em torno dos Browns. E ele começa muito mal. É, lógico que é a primeira semana ainda, mas é, eu achei péssima... O pior time da, 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 primeira, da primeira semana aí da NFL, pra mim, foi, foi os Browns.
1: Jogaram, jogaram muito mal. Inclusive, o seu Nick Chubb tava no meu fantasy. É, me deu, deu, <risos> deu muito trabalho. E é como você falou aí, né? Perfeito, não tem nem o que adicionar. Todo ano a gente cria expectativa nos Browns, né? Mas o time acabou, acabou decepcionando. Tinha feito um bom draft, né? Beleza que eles perderam o, o Grand Alpt, né? É, mas tem trazido o Jed Cruz, que não fez um bom jogo, tá? Também vale, vale salientar isso. A linha defensiva é algo que eu não consigo entender. A linha defensiva dos, dos Browns, que tem Olivier Vernon, Miles Garrett, Sheldon Richardson, Ogin Job, é, tem bons nomes. Não conseguiu pressionar... Beleza que a linha ofensiva dos Ravens é uma baita de uma linha ofensiva. É, é, não conseguiu pressionar o, o, o Lamar, então isso facilitou mais a... Ainda havido, mas decepcionou e como, assim a temporada da NFL tá oficialmente aberta, né? Quando sai o rumor que saiu hoje, né? É... O The Beckham Jr. no Vasco. Né? <risos> já tava querendo sair, já tinham rumores aí de, de, de querer sair, né? Do, do, dos Browns. Na, acabou da na primeira, na primeira derrota, ele já, já tá querendo meio que abandonar o barco. E, e aí acabou complicando um outro um outro ponto aí é querer falar aí do Russell Wilson né <risos> aí que é muito subestimado né aí chegou para qu quatro touchdowns aí né o Brandon Schottenheimer é, finalmente tá deixando a fera passar mas a bola inclusive tem alguns repor alguns reportes internos dizendo que foi o Russell Wilson que di que foi pedido assim ó oh, ou vocês deixam eu eu lançar mais a bola, a gente vai ter problemas. E parece que as palavras foram quase essas, tá? Uma tradução livre, mas foi algo parecido com isso. E aí soltaram a, a fera, né? O Jamal Adams também fez uma boa estreia, mas aí o Russell Wilson é, chegou a 4 mil já das corridas, é, e se igualou ao Steve Young, se, ao Joe, se igualou ao Joe Montana, é, teve um dos melhores... Teve 31 de 35, né? E quatro desses passes aí errados foram drops, né? Inclusive do DK Metcalf. É... Então, assim, é... se tornou o quarterback mais eficiente da liga, passando o Aaron Rodgers, né? É... Se igualou ao Joe Montana em quantidade de jardas passadas nas primeiras temporadas. O Steve Young, Joe Montana, bons nomes, baita nome da história do, do, do esporte. O Aaron Rodgers também... Né, passando em questão de, de eficiência Então assim É um cara aí que tá Parece que Isso aí eu, eu tô falando e peço que vocês entendam é, Não tô sendo clubista de forma alguma Juro pra vocês, em todo meu coração Em <risos> toda a minha sinceridade é, Uma das coisas mais injustas que eu, que eu acho É em 9 anos o Russell Wilson nunca ter recebido Um voto Você pode até discutir dele ter sido MVP Mas o Russell Wilson nunca recebeu um voto Pra vocês terem ideia, o Derek Carr Já recebeu um voto pro MVP Bruce Wilson nunca recebeu um voto para MVP, algo que é muito injusto, né, então assim, eu acho que o Russell Wilson, tipo, sabe que, por mais que ele tenha ainda anos de carreira, né, tá com 31 anos, mas ele sabe que ele tem que dar, dar uma corrida atrás, né, então ele meio que puxou a responsa, e tipo, oh, agora esse ano eu quero brilhar, hein, e aí tá, vai em busca aí do MVP, a gente sabe que, tem, que o Aaron Rodgers é sempre um candidato, o Lamar Jackson também é o, é o queridinho da galera, né, então a novidade né, sempre chama a atenção, o próprio Patrick Mahomes, são baitas, baita é, concorrentes, né? mas olha aí no, no, no Russell Wilson em como esse ataque vai se desenvolver, né porque o Schottenheimer mudou da água para o vinho, né? vamos ver se foi só uma, uma chuva de verão ou se, <risos> ou se foi algo definitivo aí, é né? um, muito bom.
0: É isso aí. É, só pra finalizar aqui, destaque ofensivo da rodada pra você, quem que foi? Hello, wrestlers, wrestlers. Destaque defensivo <risos> da rodada, quem que foi?
1: Defensivo da rodada, cara? Putz. Você me pegou agora, eu não tinha separado alguém especificamente pra... TV ao vivo, TV ao <risos> vivo. Defensivo. Defensivo da rodada, cara. Eu vou, aí eu vou ser clubista, tá? Aí eu peço o permissão pra ser clubista e vou destacar o Jamal Adams. Eu vou, eu é, O Jamal Adams foi o terceiro defensive back da história a, a conseguir ter, estrear com os números que ele estreou. Ele tava no campo o tempo inteiro. Eu até brinquei naquele né, é aquele o pai do, Julio, do, do Chris, né? O Julius, né? Ele tá em todo lugar, né? Eu estarei lá, eu estarei lá, eu estarei lá. Era o Jamal Adams, ele tava, você olhava olhar para todo canto, o Jamal Adams estava lá. Né? E aí foi uma, foi uma baita estreia. A defesa de Seattle estava é, é, precisando bastante, né, de de, 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 um, de um talento como como Jamal Adams aí na na defesa. Mas se você também quiser botar o TJ Watt aí como como um destaque aí para ser menos clubista. Né? Também é um baita de um. A defesa dos Steelers, como um todo, é uma defesa sensacional.
0: Eu, o meu destaque defensivo, eu vou roubar um pouquinho aqui, que eu vou dar para uma unidade inteira, que é a do Washington Football Team time de futebol de Washington que destruiu os, os Eagles. E foi muito graças a essa linha defensiva. Chase Young como esperado foi brilhante mas o, todo, toda a defesa foi muito boa o Jonathan Allen é, o DeRon Payne uh... e,
1: e aquele negócio na verdade a defesa do, do a linha defensiva dos dos Redskins no papel é top né dos Reds, Redskins Redskins é...
0: é não né do... É, perdão né
1: é o Washington Football Team né foi mal ainda vai demorar para se acostumar para me acostumar um pouco mas The é, Washington é muito boa no papel, né? o problema é que tem questão de lesão. Né? Então, assim, você tem o, o. Como você já falou, Jonathan Allen, o Jerome Payne, é, o United, Carri o Kerrigan. Right, então, são, são bons nomes né, nesse time, só que eles acabavam tendo muito azar e se machucando muito. Né? Então, assim, com eles saudáveis, né, eles mostraram aí o potencial que eles. que eles, que eles têm. É meio que pa parecido com a linha ofensiva dos Eagles, né, que foram justamente o. O adversário deles, né? No papel é uma linha boa, né? Mas se machucou o Dillard, se machucou o Brooks, né? Então já deu aquela queda abissal né? de, de, de nível. E aí o, o Washington Football Team acabou é, também se, se, se destacando nesse ponto.
0: É isso aí. Então, pessoal, se você gostou, não deixe de seguir esse podcast nas suas redes sociais. É, nas, na, nas suas plataformas de streaming favoritas é, aliás, é, não deixe de seguir também, siga lá o Golin no, nas redes sociais também se você não segue, segue lá também o canal da Twitch e do, do Youtube, que tá tendo muito conteúdo lá e Alexandre, deixa esse espaço final aí pra você fazer o um merchan o seu merchan aí pra, pra galera <risos>
1: Então, agora eu tô, tô com mais emprego do que o Julius, né? <risos> é, faço lá com o Otávio também o Resenha FA falando sobre futebol universitário, né? college football. É, então, se vocês quiserem chutar mais uma vez esse meu sotaque aí da Zona Leste de São Paulo, <risos> é, só que um pouquinho mais facinho aí né? de Recife, com muito orgulho, é, falo lá no, no, no Resenha. É, tô no On The Clock, on the clock né? Sempre um texto lá na, na, na semana, nas redes sociais, eu sou o arroba Alex Castro Filho, se eu não tiver enganado, tá? <risos> é, e trabalho também no. sou fundador lá do blog né? Que aí é, é focado em Seattle, mas a gente também fala muito de, do esporte em geral, né? Então tem muito conteúdo é, de futebol explicando jogadas desde o básico, né, o quais são as posições quais são os tipos de cobertura. Então isso aí meio que está aberto para todo mundo, né. É, aqui quando a gente vai explicar jogadas, é né? claro que a gente mostra jogadas desse ato, né, mas é abrangendo todo, todo é, o esporte, né. Então é, é, é isso aí que esse esporte continue é, crescendo. Se vocês quiserem dar uma moral lá, né, só dar dá uma, uma, seguida lá. Às vezes quando eu falo, eu gosto de falar de reality shows também. Então se alguém quiser assistir também pode conferir lá, né, um grande abraço e vou me despedir com uma frase de um saudoso poeta, chama Diniz Gabriel é, quando eu digo que acabou, acabou <risos>
0: isso aí acabou, acabou, até semana que vem, aliás, só um último pedido, se você gostou se você tem alguma sugestão, manda pra gente lá, é, meu, meu Twitter é Otávio R Freitas só procurar lá mandar. Aquela sugestão, quiser mandar lá pro Alexandre também. É isso aí, pessoal. Até semana que vem e valeu!